0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía Da Costa.
1: Muy buenas tardes, queridos auditores. Acá nos encontramos otra vez en una nueva versión de este gran programa de cultura, de comentarios, de crítica, de literatura y cine especialmente acá le hacemos oda al cine y lo queremos mucho al cine así que hacemos una crítica y unos comentarios de las películas y también damos noticias ya sobre lo que está ocurriendo hoy día en el mundo cinematográfico el día de hoy vamos a tener un mini especial vamos a hablar de algunas de las películas eróticas que han tenido mayor comentario y reacción del público en los últimos años, ya, y vamos a tener de invitada además a una gran actriz, Verónica Santiago. Yo me siento honrada de tenerla a ella invitada el día de hoy, así que todos los auditores les pido que se pongan su etiqueta, su rosita en, en la cabeza, su rosita aquí en el pelo, su broche, porque vamos a tener una gran invitada el día de hoy hoy. Les cuento que nuestro programa se escucha todos los días jueves a las 18.50 por Radio Maipo.cl, Buinalerta.cl, JK Radio.com, Florencia Radio.cl y por las fanpage de Lía de Acosta, Creare, Tío Win, Talagante Radio, Festival de Teatro de Buir, y Comunicaciones Digital y también es transmitido al mismo tiempo por el canal YouTube de Radio Maipo, por Facebook Maipo Radio Web y por Spotify Radio Maipo el día de mañana seguramente ya va a estar este, a ver, este capítulo claro en el sí. podcast de Radio Maipo. Ahí en Spotify ustedes ponen programa Creare y les van a aparecer todos los capítulos de esta primera temporada de Creare y los van a poder escuchar y escuchar también atentos las entrevistas a artistas de nuestra localidad y también del de resto de Chile, porque hemos tenido unos invitados feroces de distintos lugares de nuestro país. Eh, les comento que después del programa del día de hoy nos vamos de vacaciones, así que el próximo mes, el mes de febrero, no va a haber programas de Creare, porque vamos a estar de vacaciones con Chelito, primero él y después yo, y vamos a volver en marzo con bombos y platillos, ya les comento, pero eso no significa que en la página de Instagram, programaCreare, nos seguiremos dando información. Vamos a tener, de hecho, este fin de semana un concurso, ya una trivia, para ganarse una playlist de la música, la mejor música de películas eróticas. Así que vamos a tener una trivia sobre películas eróticas y vamos a entregar de premio la playlist de películas eróticas para que tenga ahí un soundtrack para el verano, para ese amor que tiene por ahí ya, por aquí el amor, para que el verano sea con todo, para que tenga un amor del verano con todo y también el resto de las semanas vamos a hacer tres concursos más y vamos a regalar tres novelas, tres novelas se van a regalar, así que para ustedes queridos auditores, no va a haber programa este mes, pero sí va a haber cada semana un concurso y un programa entretenido perdón, un concurso y premios muy entretenidos por la página de Instagram arroba, programa, crear. Bueno, y así expresando toda la felicidad del mundo a ustedes, comenzamos el programa del día de hoy, donde he decidido que vamos a hablar sobre el erotismo en el cine. Ya ahí vamos, primero vamos a distinguir esa delgada línea que hay entre una película triple X o pornográfica, como ustedes lo quieran llamar, y una película erótica. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, se habla presencialmente de la diferencia que hay entre una película y la otra, ya por la, el realismo que esta película tiene, pero también tiene que ver con las temáticas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito ¿Cuál es el propósito de esta película? Por ejemplo, primero sabemos también que las películas pornográficas tienen actores y actrices que son especiales para esas películas en las cuales tienen sexo real. ¿ya? O sea, real, lo que usted está viendo en una película pornográfica es lo que está sucediendo ahí. ¿ya? Y estas, estas personas tienen... Eh, eh, un contrato especial, un contrato diferente, es una industria distinta, una distribución distinta, ya cines especializados o páginas especializadas para aquello para, para el entretenimiento sexual, ya y una película erótica ya, es un, el sexo que muestran ahí es simulado, es un sexo simulado, ya, y el objetivo de la película es artístico tiene un objetivo artístico, no tiene un objetivo que ya sabemos que tienen las películas pornográficas o triple X, como ustedes quieran llamarle. Ahora ha existido una gran polémica sobre aquello porque hay películas eróticas en las cuales, con consentimiento de actores y actrices, han ocurrido escenas de contenido real. Ya, y se ha, han hecho escenas en las cuales realmente están teniendo sexo Que ha tenido grandes repercusiones en torno al análisis, el estudio del cine Por ejemplo, Bajos Instintos, donde eh, años atrás se hablaba como una anécdota El hecho de que ella le hubiese dicho a Michael Douglas, o sea, ella, me refiero a Sean Le haya dicho a Michael Douglas, bueno, ¿sabes qué? Mejor tengamos sexo real para la película pero ahora, años más tarde, con, con todo lo que hemos aprendido las mujeres también del, sobre el feminismo, sobre nuestros derechos, sobre eh, la revolución feminista eh, paradigmática que está ocurriendo hoy en día, eh, Sharon Stone ha dicho que le complicaba y le, le ha explicado, ha dado otras razones ya de cómo ocurrió aquello. Pero eso siempre ha estado en boga con las películas eróticas. Ese cuestionamiento entre lo que se filmó, si lo que se filmó fue real o lo que se filmó no fue real y si fue simulado o no fue simulado. Para mí, para mí eso es morbo. Sinceramente lo encuentro un poco morboso. Yo eh, particularmente, si voy a ver una película erótica que tiene un propósito artístico, yo prefiero concentrarme en el objetivo artístico que tiene la película y si la escena de sexo tiene una connotación importante para la historia y que se está contando y para el mensaje que se quiere entregar entonces está todo bien y la forma en que se hace está todo bien de acuerdo a la obra artística que se va a dar, siempre y cuando sea todo con consentimiento de, de los actores y las actrices y ellas quieran estar ahí una película o dos películas en realidad que han dado mucho que hablar respecto de esta temática y han hecho bastante polémica controversia, es la película Ninfomanía del año 2013 o la cual tiene dos partes la película Ninfomanía tiene parte 1 y parte 2, en realidad usted las va a querer ver las dos juntas y que van a ser aproximadamente 4 horas 20 que va a estar mirándola televisión para ver esta película de un director conocidísimo que se llama Lord, Lars von Trey Lance for Trey, no sé si lo estoy pronunciando bien Lance for, Trey, Lance, for Trey, Lance for Trey no lo sé porque el francés no es mi fuerte, nunca lo pronuncio como corresponde y este, esta película esta, este, esta película tuvo muchas colaboraciones de actores y actrices como La Oma Thurman, Kristen Slater, William Dufoe, ya, entre otros. Por lo tanto, dio harto que hablar porque las escenas de los protagonistas de la um, Stacey Martin con Shea levo creo que se pronuncia así, el, jo, el jovenzuelo de Transformer, sí, el jovenzuelo de Transformer 1 y 2 de 3. Dieron mucho que hablar porque. Eh, creo que algunas de las escenas son reales y otras son simuladas. Pero se dijo, pero ¿por qué hacen escenas reales si ellos no son, no son actores porno? Y además se utilizaron también en algunas escenas actores y actrices del mundo cinematográfico de la pornografía. Por lo tanto, acá en Lars von Trier cruzó la línea que yo les estaba contando divisoria entre una y otra, y eso transformó la película, le dio mucha polémica en el exterior. Pero hablemos de la película en sí. Acá estamos viendo una propuesta eh, súper interesante sobre el erotismo ya, eh, y la concepción del de placer que tiene o que se tiene hoy en día sobre lo que las mujeres sienten o experimentan a la hora de tener sexo y cuál es la importancia de aquello. Entonces hay una propuesta interesante que, es, eh, que tiene que ver con el sexo cómo se ve desde la mirada de la sociedad y cómo las relaciones sexuales tienen categorías, eh, tienen eh, eh, reglas que cumplir ya como para que se cumplan los paradigmas de una pareja, por ejemplo, monógama, o, o lo que debe hacer una mujer con respecto a su sexualidad. Ya, eso es lo más interesante de la película, ya porque habla de las concepciones que se tienen desde la iglesia cristiana, desde el catolicismo, habla del pecado, ¿verdad? Del deseo, el placer, eh, del el adulterio. Y, y, cómo esa, y cómo esos conceptos van perdiendo valor en la medida que el, el sentido del placer se va, va cambiando igualmente. Acá tenemos una mujer que está herida en un callejón, que es rescatada por un hombre mayor que es aficionado a la lectura, que vive solo, que ha tenido una, una vida de monje, digámoslo así, solamente se ha dedicado a leer en su vida nada más. Encuentra a esta mujer herida, ella no quiere que él llame a, a, Oscar, a, Oscar, a la policía y por tanto se la lleva a su casa y la ayuda, la cura porque está toda mal herida, y ella le cuenta su historia. Ese es el contexto, ese es el marco de la película Ninfomanía 1 y 2. Aviso inmediatamente para aquellos que quieren ver esta película con propósitos, eh, con los otros propósitos con los que se ve las películas pornográfica no, lo, no no les va a resultar porque esta película, si bien es cierto tiene muchas escenas de sexo explícito, no es una película para disfrutarla es una película que te produce muchas ideas en la cabeza, mucha repulsión también te da cosa, te da miedo te, te, te apretuja, te, te angustia ya y no tiene un propósito de entretenimiento, sino que tiene un propósito más filosófico la joven le cuenta que ella desde su infancia sabía que era ninfómana y cómo lo descubre, cómo esto se va desarrollando y cómo esto va modificando su vida hasta el punto de que ella se transforma y es una adicta al sexo y cómo esta adicción ya ha, le ha perjudicado a ella como una enfermedad grave. Pero finalmente ella como empieza a aceptar su condición de ninfómana y cómo logra vivir de esta manera hay referencias a la ninfomanía un, universal como de eh, otras ninfómanas famosas como la prostituta de Babilonia o también la esposa de Claudio en la antigua Roma eh, y otras, otras mujeres que eh, tenían esta condición y se va analizando eh, cómo, cómo se enfrenta esto en la sociedad y cómo ella lo va sorteando. Ahora, hay algunos momentos que son bien claves de la peli, por ejemplo, cuando él le pregunta a ella qué pasaría si ella hubiese sido hombre, ya y ahí es muy interesante porque uno se da cuenta de que el ser hombre te, da una, te proporciona la aceptación de la sociedad de una manera más amplia respecto de tu sexualidad. Como que al hombre se le justifica... Eh, muchas cosas por alimentar su deseo sexual, sin embargo, a las mujeres no se les justifica nada si la mujer está en pos de alimentar su deseo sexual, incluso al contrario, es castigada y es sentenciada y juzgada. Ese es el análisis que se hace de esta película. Para mi gusto, creo que es un proyecto demasiado ambicioso, eh, siento que era bueno el objetivo, hacia dónde quería ir, dónde se quería dirigir esto, pero hay después momentos y recovecos de la historia que para mí son innecesarios para contar lo que se quiere contar, por lo tanto de pronto se puede hacer un poco un poco tedioso. Creo que la primera parte es mejor que la segunda, está mejor enfocada, más, mejor condensada, la segunda parte, si bien es cierto, te, te da las respuestas que te plantean en la primera, igual se hace un poco larga y se va perdiendo un poco el objetivo del, del de, de lo que está ocurriendo ahí o de lo que se pretende entregar y el final, eh, bueno ahí cada uno verá si le gusta o no le gusta los giros que tiene el final eh, maravillosa la actuación del Stellan Skarsgård que es uno de los actores que más me gusta a mí, que ver para que lo puedan ubicar mentalmente en sus cerebros es el amigo de Thor, el amigo científico de Thor ¿ya? <ríe> y también es el, el gordo volador de Duna Ese actor <ríe> es el Stellan Skargard, Ya que es papá del actor que hace It Que hace del payaso en It Y también es el papá del actor que hace de Tarzán En la última versión Ese es Stellan Skargard, Es un tremendísimo actor Hay una participación de Lauma Thurman Que es increíble, que está muy bien actuada ya y también de Christian Slater, que es el papá de la, de la protagonista. Eh, y el, el personaje de William Dafoe también tiene mucha importancia. Bueno, es que William Dafoe es William Dafoe. Las mujeres que interpretan a la protagonista Joe, que se llama Joe, joven y vieja, es Stacy Martin y Charlotte Gainsbourg, que yo creo que a propósito se llama Joe, porque en, en Estados Unidos, cuando una mujer se pierde, se llama Joe. Joe siempre le ponen Joe a una persona, una mujer, un cadáver de mujer que encuentran sin identidad. Eh, siempre le ponen Joe Don. Entonces yo creo que el personaje se llama así para hacer alusión a eso, como para hacerlo metafóricamente la historia de una mujer sin identidad para comprender cómo llegó a un estado de, eh, que, en la que ha sido intent, in, en que la han intentado asesinar. Eso es ninfomanía, está en Netflix, ninfomanía parte 1, ninfomanía parte 2, y como le digo, véala con propósitos analíticos, filosóficos, de interpretación, les va a afectar la psique, sí, sí, les va a afectar la psique, y los va a dejar pensando varios días, pero eh, no la vean con otros propósitos, porque no tiene esa connotación. Eh, hablando del erotismo, quiero eh, también... Hablar de otra película que es Ojos bien cerrados Ojos bien cerrados White Shoot Eyes De 1999 Dirigida por Stanley Kubrick Protagonizada por Tom Cruise Y Nicole Kidman Cuando todavía eran pareja. De hecho, se dice que esta película afectó tanto su psique, su mente, que dejaron de ser pareja a propósito de esta película. Esta película es la última película de Stanley Kubrick que fue filmada completa en Inglaterra, más bien en el pueblo o la, el lugar donde vivía Stanley Kubrick. Y eh, es la última película antes de fallecer. ¿Por qué quiero mencionar esta película? Porque a mí me la, la, la idea de la película ninfomanía, ya sobre el erotismo y la sexualidad, y esta persecución del placer... Eh, desde el punto de vista de la mujer y también el cuestionamiento de la monogamia me hizo recordar la película Ojos Bien Cerrados en la cual la problemática que los amantes y esposo tenían era que eh, se habían aburrido ya de hacer el amor estaban aburridos de hacer el amor entonces viene todo un análisis de esto porque eh, si bien es cierto se querían formar una linda pareja, qué sé yo de un momento a otro hacer el amor ya no era suficiente, ya no era suficiente, y tenían querían explorar su sexualidad desde un punto de vista más carnal, desde un punto de vista físico, lo que los lleva a la histeria de los celos y a, al personaje de Tom Cruise específicamente meterse en un tremendo embrollo, así meterse a una sociedad donde, esas sociedades secretas de... De gente elitista, de ricos que hacen lo que quieren, ¿cierto? Contratan personas con su dinero, hacen lo que quieren con ellos. Y se mete a una de estas fiestas de orgía donde tienen contratadas muchas prostitutas, tienen contratados músicos y también, bueno, prostitutas y prostitutos. Ya, y termina metido en ese embrollo él. En la búsqueda de esto que le incomodaba, ya que su esposa le cuenta, ni siquiera la esposa le alcanzó a ser infiel, sino que la esposa le cuenta que ella tuvo un sueño erótico con otro hombre y ella se lo cuenta en detalle y él no tolera el celo, los celos y empieza como en esta saga de venganza con su esposa. Esto es muy interesante ya, es muy interesante porque eh, te plantea la monogamia, ya como la imposibilidad de la monogamia en términos mentales, más que en términos físicos, porque al final la, la, la película del ojo bien cerrado juega todo el rato con la imaginación y juega todo el rato con lo que se hace y con lo que no se hace. Eh, y finalmente ninguno de los dos alcanza a ser infiel Pero ya solamente el hecho Como del, del deseo de otro O el deseo de otra persona de vivir otra cosa Ya estaba eh, Interviniendo en su relación amorosa Ya está, está presente, está interviniendo Y, y se transforma en un, en, una, en un problema La solución al problema De ojos bien cerrados Y eso es lo interesante de la película es, eh, ay, lo voy a decir en inglés, igual es un garabato, ya no, no, no lo quiero decir en castellano porque en castellano suena más feo. Pero al final la, la resolución del problema era que tenían que, le dice, le dice así específicamente, le dice, What we are gonna do? ¿Qué vamos a hacer? Y le responde, We have to fuck. Ya, we have to fuck. Que hay una palabra en castellano, pero muy fea, no la voy a decir. Pero a lo que se refiere es que no solamente la pareja, para mantener viva la pasión, debe hacer el amor, sino que también debe tener sexo, ¿ya? Y el sexo distinto de la, del hacer el amor, o sea, un, el sexo pensando en el sexo, en el erotismo, en la pasión, pensando solamente en eso, o sea, transformar y estudiar, analizar y explorar ya el aspecto físico y sexual de mi relación para yo poder sacar adelante ya mi relación y también mantener la pasión viva. Ya. Es, estos temas me, me, me dieron ganas de tocarlos en el programa porque siento que en nuestro país todavía hay mucho tabú al respecto y estoy casi segura que muchas personas han visto Ninfomanía 1 y 2 pero no las comentan con nadie Se quedan pensando Y también creo que El, el mensaje que estoy tratando de entregar Es que las parejas que hoy existen hoy en día, que ya llevan 20 años de casado, 15, bien, No sé, 5 incluso Tienen que llegar a tener una buena Comunicación Una comunicación en la cual se puedan expresar Estos tabúes de no hablar De estas cosas, de no hablar de lo erótico Lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta Lo que me gustaría, lo que me encantaría, no sé no hablar de esos temas Yo creo que es lo que trae los problemas por, Importantes en la pareja En la hora de eh, La intimidad eh, Por lo tanto Hay que conversar las cosas Hay que aclararlas Y también creo que los chilenos debemos sacarnos Todas esas trabas que tenemos Y empezar ya a conversar abiertamente De estos temas que son de adultos Pero que son importantes conversarlos y poder tener un análisis sobre lo que es y significa el erotismo que es tan necesario e importante en nuestras vidas, porque querámoslo o no lo queramos, somos personas sexuadas, somos personas sexuadas, ¿ya? y ahí parte de nuestras necesidades es el sexo, ¿ya?, eh, ojos bien cerrados es una película que eh, habla sobre estos tabúes es una película que habla sobre estos procesos mentales en los cuales uno debe liberar su sexualidad o debe analizar su sexualidad desde el punto de vista de pareja y eh, Muestra de forma gráfica Lo que es la perversión Igualmente Y también lo tortuoso Que se transforman estas ideas En la mente Cuando no se expresan Ni se realizan Y es eh, La música el La imagen Todo ya te transporta A estos lugares Así que Esa yo creo que es una película obligada La otra es de infomanía 1 y 2, es para que ustedes eh, analicen tal vez eh, lo que es la sexualidad femenina ya, y cómo nuestra sociedad ha ido mitigando o mitigaba la sexualidad femenina. Y ojos bien cerrados, ya es ya para que empecemos a hablar en, en otros tonos sobre la temática. Así también fue muy famosa y muy conocida la película. 365 días 365 días fue una película muy popular cuando salió en el año 2020 estamos hablando de una película polaca polaca yo si hubiese sabido que la película era polaca la habría visto mucho antes ya porque me encantan los polacos <ríe> pero no, no sabía que era polaca así que la vi y ahí no me llamó para nada la atención na, qué sé yo no la vi pero es una película polaca que se trata de un, eh, un gánster, un mafioso siciliano que, eh, que tuvo una visión, es que muy raro, tuvo una visión eh, en un momento cerca de su muerte y tuvo la visión a una persona en una imagen de una mujer ya en un momento cercano a la muerte. Él se obsesiona con esta imagen de esta mujer, ¿ya? De hecho, incluso la manda a pintar de acuerdo a las descripciones que él daba. Y eh, años más tarde la ve, la ve. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es una eh, polaca que está de vacaciones en Italia, eh, justo con su pareja para intentar revivir precisamente el erotismo, o sea, tratar de revivir su relación tal cual estábamos conversando de las películas anteriores, intentando revivir su relación. Eh, estos actores se llaman, bueno, Tomás Méndez y Bárbara Vialos, por si los conocen. Eh, y la película está dirigida, perdón, estos son los directores, quise decir, la película está dirigida por estos dos directores, y es curioso porque eh, no creo que, no sé si me he topado antes, con una película en la cual haya dirigido Un hombre y una mujer juntos ya Al mismo tiempo Y eso me pareció muy interesante El tipo la ve a ella Y no, como es un mafioso La secuestra La secuestra Y la tiene 365 días Le dice que la va a tener secuestrada Un año completo 365 días Y esos 365 días le va a dar él a ella para que ella se enamore de él. Eso. I see red. Esa es la canción principal de esta película. Entonces, <ríe> él, él eh, la va a obligar. A mí me recordó, esta historia me recordó a una película antigua que se llama... Eh, la amante del rey, en la cual también es una italiana, bueno, ella es una italiana, y el rey si le gusta una, una cortesana, ella está a punto de casarse, y ella lo rechaza, y él se la lleva, a la, la secuestra, y también la tiene ahí en su pieza, que se lleva amarrada, hasta que la convence, hasta que la enamora, hasta que se enamora de él. A mí me parece que es una temática interesante en cuanto al erotismo, pero sí es una temática vieja. Es una temática antigua ya usada en esta película. Ahora sí, esta, esta película 365 días con estos dos guapos actores, eh, el actor y la actriz guapísimos, yo creo que le da como un nuevo tono al erotismo y a la idea y al concepto. No es una muy buena película. Esta película sí es para entretenerse y nada más, porque hay algunas cosas que ocurren que son un poco forzadas y hay algunas otras cosas que ocurren que, eh, que sinceramente no pasarían en la vida real. Ahí ahí yo creo que ahí hubo como un poco de confrontación entre los directores de si ciertas partes estaban pensadas para las mujeres o ciertas partes estaban pensadas para los hombres. Por ejemplo... Eh, sin ir más lejos, aunque ya voy a ir Bastante lejos, pero sin ir más lejos Hay una parte que él la trata De, ten de tentar a ella Por medio de que una um, Meretrix una, una prostituta Le haga a él sexo oral Sinceramente yo A mí no me tentaría para Nada ver a una mujer Haciéndole sexo oral a un hombre No encuentro ninguna gracia erótica Para nada Así como que para conquistar a alguien no sé, y incluso le dice algo así como, mira de lo que te pierde, y no sé, yo mira, si sido ella, lo veo y digo, no me pierdo de nada, <risas> sinceramente, no me pierdo de nada, que fome, entonces, ahí tiene ciertas cosas que creo que faltó, eh, faltó un poco como de análisis, como o, o profundizar un poquito más, en el erotismo femenino inclusive, y esto que había una directora ahí de por medio, pero siento que faltó explorar en el erotismo femenino tal vez está más hecha en ese aspecto para los hombres, no sé ya, pero creo que ahí faltó, creo que creo que la, la producción, la plata que le metieron el, el guión la idea, ya todo, aunque fuera una idea antigua, la podían revivir, qué sé yo y le podían dar varios giros y que, y que fuera eh, tremendamente interesante eh, pero se quedó un poco en, en debe en la parte del erotismo Se quedó un poco en debe sí, Después muestran mucha escena explícita de sexo y qué sé yo Pero yo creo que le faltó a la película Estudio Análisis de Mental de las Mujeres ¿Ya? de lo que es las mujeres. Entonces ahí la película también falló porque eh, fue antigua en la temática y también fue antigua en la concepción del erotismo y la sexualidad femenina, que en este momento está siendo muy explorada, está siendo muy re revolucionada, ¿ya? y necesitamos cosas, ideas más contemporáneas, yo encuentro. ¿ya? Así que... <risa> Si quieren ver los 365 días, véala, pero para puro entretenerse nada más, ¿ya? No hay más análisis más filosófico más profundo. Eh, me pasó lo mismo que, que con 365 días, me pasó lo mismo con las 50 sombras de Grey, en la cual también encuentro que faltó mucho análisis, mucho, mucha filosofía ahí respecto del, del estudio del, del placer femenino. ¿Ya? Bueno, acá tenemos uh, entonces una película, ya para ir cerrando el tema del erotismo Tenemos acá una película filosófica, muy filosófica, que analiza un montón de cosas Ya, eh, Que es Ninfomanía parte 1 y Ninfomanía parte 2 de Lars von Trier, la tienen que ver También actúa el She-Level Bufuf, como les decía eh, ojos bien cerrados, 1999, que la tienen que ver sí o sí por obligación, eso sí la tienen que ver, es obligada, y bueno, 365 días, una película polaca interesante, pero un poco yo diría a destiempo, ya y mmm, no muy profunda, pero sí la pueden ver porque es muy entretenida. Y con eso terminamos este pequeño bloque de El Erotismo. Estamos aquí en Creare, su programa de análisis crítica de cine con entrevistas a grandes artistas. Todos los jueves a las 18.50 por Radio Maipo Les recuerdo que este capítulo es el último de esta temporada Nos vamos de vacaciones en febrero Y volvemos en marzo Pero pueden seguirme Seguirnos en Programa crearé Para grandes concursos Este fin de semana Una trivia sobre películas eróticas Y que el ganador se lleva Una playlist de música De películas eróticas Y las otras tres semanas vamos a estar regalando novelas Así que muy atentos Aquí, bueno, ya me encuentro con nuestra invitada a quien les voy a presentar en este momento. Estamos con una actriz de más de 25 años de carrera ha participado en una veintena de obras de teatro con grandes directores de las tablas nacionales como Mateo Iribarren y Alejandro Trejo, por nombrar solo algunos, y también ha participado en cine y televisión. Es doblajista y cantante y en este momento está trabajando en dos montajes teatrales y una producción musical. Tengo el honor de presentarles, queridos auditores, a Verónica Santiago Hola Vero, ¿cómo estás? Prende el micrófono, ¿lo tienes lo tienes apagado? Pone, prende el micrófonito Ahí sí Ahí, no. ¿Ahí? Ahí sí Hola, Ahora, hola sí. <risa> Qué estás, buen Vero? recibimiento decía yo Te lo mereces eso y mucho más
0: Muchas gracias. gracias por
1: estar con nosotros En, en nuestro programa crear en el último capítulo de temporada Además, que dejamos siempre lo mejor Para, para el final, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme
2: ¿Cómo te encuentras hoy día? Bien Bien, sí Sin COVID <risa> Sin COVID, sí, porque
1: ahora Ahora con la cantidad de contagio Uno tiene que decir, sí, bien, bien. hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis con
2: COVID o sin COVID? <risa> claro Así es nomás, es, oh, es lo que nos ha tocado vivir
1: Qué terrible, lo que nos ha tocado vivir oh, Dios mío. Pero bueno, oye Vero, la gente quiere saber de ti Cuéntanos un poco, ¿cuándo nace tu carrera de actriz y, y por qué? ¿Qué es lo que te motiva a ti a la actuación?
2: Bueno, esto nació hace hartos años, pues, eh, los 90 eh, bueno, realmente a mí lo que me motivó era como la yo tenía ganas de hacer algo que me que me inundara que me llenara mucho que, que yo sintiera que que, que podía entregar que entregar algo interesante y, y me acuerdo que un amigo fue el que me llevó al, al teatro o sea, a él, él estaba en una escuela y me llevó a sus a sus presentaciones y yo como que me enamoré así totalmente de lo que era la actuación dije Ay, pero no me atrevía tampoco o sea era como que aquí quiero estar pero yo lo veía como lejano y de repente me, me metí a una, a una escuela, primero yo estaba estudiando otra cosa y después yo dije no, yo mandé todo así como a la punta del cerro y dije no, esto es lo mío me voy a meter a esto y tiene una academia de teatro y ahí empecé muy tímida, muy tímida al principio y luego empecé a sacar mis cosas, mi personalidad, empecé a aprender mucho, mucho, mucho ahí de, de lo que se trataba el teatro, el arte, el, 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 el arte escénico en realidad y empecé a enamorarme totalmente de esa... De esa de esta, de esta disciplina, como se, puede, se podría decir. Y aquí estoy todavía. <risas> Oye, pero,
1: y, y de esas experiencias teatrales que ya te pues, empezaste a coleccionar en tu vida, porque veo que aquí has participado en muchísimas obras de teatro, sí. ¿cuáles consideras tú que han sido tu mejor experiencia? ¿Cómo ha sido este crecimiento como actriz? ¿Y, y, y en qué ha influenciado la, ciertas obras en tu vida?
2: Bueno, yo empecé a muy temprana edad, después de que terminé recién mi escuela, a, en la, el Teatro La Batuta. No sé si alguien lo pueda recordar, que ahora es un, como una especie de pub donde tocan música, pero en esa época era teatro. Y nosotros hicimos como una especie de comunidad De comunidad nos fuimos a vivir ahí. Algunos se fueron a vivir ahí, otros... otros y, y ahí hacíamos muchas or, obras con el Mateo Uribarren. El Mateo Uribarren era el director de, esa, de ese lugar y dueño de esa casa. Y ahí empezó como mi trabajo profesional donde, donde en realidad eh, conocía muy grandes actores actuales, como por ejemplo Alejandro Trejo, el Max Corbalán, que ahora no está con nosotros, está en otra dimensión. Hace poco se nos fue, eh, y muchos actores, Julio Milostich, eh, Tigre Aguilar, bueno, que algunos deben recordarlos, eh, entonces eh, con ellos empezamos con la Brana Batman, que es una profesora muy, muy importante ahora en la universidad, que estuvo mucho tiempo haciendo teatro, ahora ya no, no está haciendo teatro, pero ella estuvo muy, muy metida en esto de, la, de las obras, haciendo como actriz, después se dedicó a dirigir, bueno, y con ellos estuvimos haciendo diversas obras muy interesantes, dentro de las cuales estaba la Crónica de una Muerte Anunciada, de García Márquez, donde yo llegué ahí a audicionar. Fue muy loco, porque audicioné y fui la única que audicionó. <risa> a mí me dijeron que era una audición. Y quedé <risa> al tiro, parece que como que pegué al personaje, no sé, era un personaje muy interesante, era como la más jovencita del, del, de la obra, y, y ahí empecé como mi trabajo profesional y estuvimos haciendo un montón de obras eso fue como lo más como, así, como, así como empecé mi trabajo profesional en realidad y ahí empezamos y seguimos haciendo obras hicimos Galileo Galilei de Bertolt Brecht estuvimos con Crónicas eh, Marcianas de Ray Bradbury con, después que seguimos con el Alejandrito Trejo que él, él dirigió la, la obra de de Ray Bradbury, y también el, eh, dirigió, estuvimos con la obra de, ay, ¿cómo se llama? La la, la, uy, la Comarca del jardín de Oscar Castro, que era una obra muy linda, muy, con mucha fantasía, con todo un viaje que tenía este niño a su, a su niñez, todo lo que vivía, entonces era muy bonito. Y ahí seguimos, después de la batuta, seguimos con esta compañía, aparte, eh, haciendo esta obra y, y trabajando con, con él pues, en, posteriormente, después de que se terminó la batuta, que fueron varios años los que estuvimos ahí. Eh, es interesante lo que va.
1: cuentas, porque es como un crisol de, de oportunidades, donde se juntaban sí. varios creadores, artistas, y iba, iban sacando ciertos... Eh, obras antiguas Me imagino que con adaptaciones a la época contemporánea O, o más o menos conceptualizando Pensando en la actualidad Pero eh, en entretenido y bonito Como fuiste creciendo como actriz Cuéntame, ¿cuáles son los personajes Que
2: más te gusta representar? ¿Cuál es la pega que te gusta más hacer? Mm, bueno, una difícil pregunta Porque yo he pasado por distintos personajes Mira, he hecho personajes de jovencitas, de... he hecho personajes de... Bueno, a mí me encantan los personajes de carácter, en realidad. Soy como más de personajes de carácter, me gustan, la... me gustan ese tipo de desafíos. Hace un tiempo estuvimos haciendo una obra que se llamaba Desórdenes Mentales, donde yo hacía una fascista, más? que me tuve que meter, introducir en un personaje como ese, que era una persona súper dura, que tenía muchos, hartos matices también, era como media lésbica también, tenía como un montón de cosas que yo lo encontré sumamente interesante, o sea, llegar a eso es un desafío para mí, era un desafío porque además teníamos distintas posturas, o sea, yo tenía una postura eh, social totalmente diferente al personaje, pero tenéis que empezar incluso a querer al personaje, ¿po? aceptarlo con todo lo que tiene. O sea, eso es como la idea de, de, de lo que es ser actriz también. ¿po? O sea, meterse. ¿Cómo en el influye personaje? la creación?
1: Por ejemplo, que, porque, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que el pintor pinta, ¿cierto? El escritor escribe, ¿verdad? Sí, sí. El actor actúa ya. Pero la, la, la creación del actor no es, no es una cosa que quede ahí en un cuadro enmarcado. Entonces es muy difícil distinguir el, la, el proceso creativo de un actor. Cuéntanos un poco, para que los auditores lo sepan, ¿cuál es el proceso creativo que tú desarrollas como actriz
2: para, para construir un personaje? Bueno, primero nos juntamos todos, leemos un texto, bueno, primero te dan la obra, tú la ves, la lees, eh, analizas, eh, ves qué personaje te tocó, con quiénes interactúas actúa, con qué otros personajes interactúa, cómo es el perfil psicológico de tu personaje, eh, cómo se mueve tu personaje, o sea, tú te vas imaginando toda una historia, luego te, te haces un trabajo de mesa con los actores, que es súper interesante, yo creo que es una de las cosas más interesantes que pasa dentro de esto, ¿eh? ese análisis que se va haciendo, esas posturas que va teniendo cada actor, porque incluso tus actores compañeros pueden intervenir en tu personaje y decir yo veo a este personaje de tal manera o yo veo tu personaje de tal entonces súper interesante también ese trabajo, ese trabajo como meticuloso que tiene el, el trabajo de mesa, o sea como llegar como a la esencia del personaje a, eh, pasar por distintas eh, etapas eh. más que nada eso, o sea creo que eso es lo que tiene interesante el, el trabajo, de, del, del trabajo de mesa, que es súper necesario en el trabajo actoral posterior, creo yo. Entonces lo que, lo que tú expresas
1: es que existen como dos, dos, dos aristas en la actuación. Una que es ya imaginar el personaje, crearlo dentro de tu mente, ya crearlo cómo va a ser y qué sé yo, y luego viene la representación, porque igual es, es, yo lo encuentro muy difícil, porque a veces uno se imagina cosas y cuando lo quiere representar se hace poco, se hace complejo igual, porque uno se lo imagina, wow, y luego tratar de representarlo, entonces hay que unir esas, do, esas dos partes, yo creo que en la parte de la representación ya entra como la técnica y, y todo ese, ese tipo de, de elementos. Como mujer, como mujer actriz. Eh, tú que has visto el desarrollo del teatro en los últimos 20 años, ¿cierto? ¿cómo ha sido el, el crecimiento de la percepción de las actrices o, o de los paradigmas de actrices en, lo, en estos últimos tiempos? ¿Has visto algún cambio? ¿Cómo ha sido esta, esta constante de ser mujer y actriz?
2: Mira, yo creo que hay una variabilidad tremenda en lo que se hace en teatro ahora, pero creo que se ha pegado fuerte también el tema de la mujer. De, de, lo que, de hablar del tema de la mujer, de lo que ha pasado con, la, con nosotras las mujeres y creo que eso es un punto súper eh, bonito e importante eh, mostrarlo, mostrar mostrar la realidad de esta mujer del machismo en contraposición con lo que pasa con la mujer, que es lo que quiere la mujer en contra de, este, de lo que está pasando con de lo que pasa con el machismo entonces a eso a mí me, me, ha, me, ha, me ha gustado mucho ese, esa evolución en ese sentido, o sea, que se pueda mostrar y que puedan haber cambios también, porque muchas veces se, se, se habló de cosas en, en el arte de cierta manera con respecto a la mujer y ahora eso es imposible, o sea, ya no puedes hacer eso, por ejemplo. Por ejemplo, si lo llevo al término del humor y todo. Entonces hay que, hay que tomarle el peso. Hay que, hay que ver que ya la mujer ha cambiado y el ser humano está siempre cambiando y evolucionando. Entonces creo que eso ha sido para mí súper eh, fuerte, e importante eh, mostrarlo. Claro, porque las temáticas han ido cambiando y en el
1: rubro, el rubro mismo, así como del... Los personajes que uno consigue o la forma que uno tiene de hacer teatro. ¿Has visto tú alguna diferencia importante?
2: Eh, las técnicas van cambiando también, ¿ah? ¿eh? Va todo siempre evolucionando. Eh, creo que sí, o sea, se, se, se puede hablar de un cambio, pero yo creo que igual es súper eh, bueno que también se topen eh, temas que ya se han tocado, o obras que ya se han visto mucho, que de repente también se pueden ir transformando, hay obras antiguas que de repente también se pueden ir transformando, y eso es súper también interesante, o sea que no la muestran de la misma manera que son, también se puede mostrar una, una obra absolutamente costumbrista, y que también puede ser muy interesante verla como es, como registro Imagínate, también. Como registro, claro. Sí, yo creo que sí, el, el, yo creo que el teatro ha ido evolucionando, pero creo que también es bueno mostrar cosas eh, antiguas, o sea, creo que no, es, no está mal, es parte del teatro, ya, es parte del arte.
1: Justo el día martes, el día martes estuve hablando con una eh, locutora de otra radio que me entrevistó y estábamos hablando de las eh, y, y el programa pasado también de Creare hablamos de las novelas clásicas en el cine y también estábamos a preguntándonos con esta, con esta chica de ella de ¿por qué se toman temas antiguos eh, en la literatura y en el teatro y se, y se vuelven a mostrar y se vuelven a presentar? Y llegamos a la conclusión, conversando, dialogando de que hay ciertas obras que logran una universalidad importante. ¿Qué, qué pasa con esa universalidad y trascendencia? Es que el ser humano se puede identificar con la obra como tal, como ser humano. Cuando se logra llegar a ese meollo del asunto, como de la humanidad, dentro de una obra de teatro, el, la obra puede ser, pasar 400, 500 años y va a seguir representando algo importante para el público porque está tocando los temas universales que son humanos. Exactamente. Entonces, sí. Entonces, siempre es bello e importante rescatar, ¿cierto? Sí. Rescatar el teatro. Oye, y hoy día que mi programa estaba dedicado al erotismo, ya mira, yo le hablé con, <risa> yo, <risa> yo digo, bueno, mi, 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 director, eh, mi director para el programa es el Rolando, la verdad. Rolando, siempre digo, Rolando, este programa, ¿de qué podría ser este programa? Y qué sé yo. El Rolando me sugirió que hiciera un programa de cine chileno hoy día porque venías tú. Entonces yo dije, sí, cine chileno, ¿para que voy a hablar con ella? Sin estileno? Y después dije, no, qué fútbol, qué lata, hablemos de erotismo, hablemos del erotismo en el cine, ¿no? del ¿De <risa> erotismo en el teatro, del rol de las mujeres, qué sé yo. Entonces mi pregunta va por ahí para los auditores que quedaron enganchados con la temática de la primera parte. ¿Te ha tocado a ti representar en el teatro el erotismo, o cómo es el erotismo en el
2: teatro, a diferencia de
1: lo que ocurre en el cine? ¿Qué pasa ahí?
2: Es difícil, es absolutamente diferente, porque tú tenés que hacer algo en el... Teatro. Bueno, primero, tú, tú hacías algo en el teatro y estás ahí con el público, y si te equivocaste, como que ya te equivocaste y tenés que seguir adelante. Pero en el cine tú podés regrabar, hacer la escena, etcétera. Que también tiene su lado interesante, por supuesto, o sea, las dos cosas son sumamente interesantes para mí. Eh, sí, me ha tocado hacer escenas eróticas, pero fíjate que más quiero... El, más que erótica, me ha tocado hacer desnudos, que, muy, que gente lo encuentra como erótico, pero muchas veces no tienen nada que ver con el erotismo. <risa> tienen que ver con de el arte, arte que ver con la belleza, con, de, 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 de una escena, de una, de, una, de una forma, no sé cómo explicarlo. Y, sí, me ha tocado, me ha tocado. También me ha tocado escenas con, con actores, así como de pero no, no tan erótica, sino que más que nada, como te digo yo, esa como de, de artística, desnudo, por ejemplo, artístico, una cosa más, más de arte, más, más que erótica Claro que
1: tiene que ver con los símbolos de la obra, seguramente. Con los
2: símbolos, exactamente, sí.
1: sí. Ya. Entonces no te ha tocado así una escena que tienes que transmitir el erotismo todavía.
2: Sí, mira, me acuerdo que en la... En la, en la obra de Ray Bradbury eh, las crónicas marcianas me tocó hacer con el Julio Milostich que es un actor me tocó hacer una escena donde se me veían las pechugas y yo tenía que estar como encima de él pero no era que nosotros estuviéramos haciendo ni el amor, era la sensación la sensación por, por ciertos movimientos oh, se, se nos, y nos
1: está, está. Se,
0: Oye, Vero, pero
1: te quedaste pegada un momento y te quedaste ¿Y pegada, también? te quedaste pegada en el erotismo, yo creo que Quedó el espacio así como para que todos se imaginaran lo que tú estabas hablando. <risa> si es... No, no, tú dijiste, no, pero tuvimos que hacer esto, no sé qué, y te quedaste ahí, yo creo que toda la gente se imaginó
2: la tremenda escena erótica. <risa> pero no era tan, o sea, no era, era la idea <risa> del erotismo, pero no estábamos haciendo tanto, no, era más que nada por una cosa de. Eh, Sinu sinuosidad del movimiento, se puede decir, no sé, pero tenía que ser algo por el estilo, eso más o sea, que era nada. Era
1: más representativo de lo, de un, de lo que significaba más que representar una escena sexual.
2: Claro, exactamente.
1: Ah, sí. Vale, vale, vale. Claro. ¿Qué, qué difícil, qué difícil. difícil. Yo, a, a mí me han preguntado, por ejemplo, por qué no fui actriz, y yo creo que esa es una de las razones por las que no fui actriz, porque no, no, no soy del tipo de persona que hace esto y, y yo lo hago, yo creo que los actores tienen que ser súper
2: entregados así como dispuestos hecho, a todo sí. sí, de hecho a mí me pasó que tuve que hacer un travesti en el Loco Afán estuvimos haciendo una obra que se llamaba Loco Afán del Pedro Lemebel una obra maravillosa, una obra heavy, fuerte que tenía que es bueno eh, que tenía muchos matices también de, eh, en cuanto a lo, a lo espectacular, y por otro lado, lo, un, este personaje campesino, era distinto o sea, había, había por ejemplo, esas, esas, esos travestis que son como con plumas, con, y por otro lado era como la contraposición con este travesti de campo, que quería ser madre y que se robó un niño, porque eran puras historias reales. Eh, eh, policiales, eh, así como que ese, eh, eh, un, un, este campesino que se había robado, este niño cuando llegó a Santiago, porque el niño le había dicho mamá, porque su, él, él como se, 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 se puso a cuidarlo como nana, se disfrazó de nana y se puso a cuidar a este niño y se disfrazó de nana y, se, y, se, y el niño en un momento, como no veía nunca los papás, le dijo mamá y esto le a este personaje le produjo toda una historia, o sea, este niño está solo y yo estoy sola, entonces yo necesito amor, yo necesito amor, necesitamos estar juntos, yo lo puedo cuidar, amar. Bueno, y de eso se trataba ese personaje. Y... Y bueno, ahí pues sucedieron un montón de cosas con respecto a lo, a lo, a lo que significa el cuerpo, por ejemplo, la, la cosa del cuerpo. Yo me, había tenido hace poco a mi hija, a la Antonia, que tú la conoces, creo, ¿no? Sí, la, la he visto en fotografías. Ya, entonces la había tenido recién y me, mis compañeros me esperaron para hacer esta obra, para así como unos tres meses, cuatro meses, ya, listo, no habíamos ganado como un fondar y todo. Y yo me pongo a hacer la obra y yo decía, pero yo estoy muy gorda para hacer esta obra, me sentía como, como, como está uno cuando recién pare, con las pechugas, con todo. Y el Alejandro me dice, así es el personaje, así tal cual. Imagínate, yo tenía que salir con el torso desnudo y en una escena tenía que salir totalmente desnuda. Y, yo, y uno dice, ¿qué hago? O sea esto es lo que yo quiero siempre, que he querido siempre hacer, que es mi pega, mi trabajo, mi vida, mi arte, y lo tuve que hacer, pues, así tal cual. Y ahí hay belleza también. ¿Vecha? O sea, de repente Ajá. uno ve algo así, claro, y eso, bueno, esos son los riesgos que tiene el teatro también, pues, o sea, hay que hacerlo nomás, pues, y, y si eres actriz, estás ahí entregada, te entregas absolutamente. Exacto. Oye, les cuento queridos auditores que
1: la no solamente es actriz, sino que también cantante, ¿ya? Así que les voy a preguntar sobre el canto. ¿Qué pasa con esto? ¿En qué momento entra el canto a, a tu carrera artística?
2: Desde siempre, fíjate, porque mira, en todas las obras que yo he estado, casi en todas, te puedo decir que en dos no, he tenido que cantar. Entonces, en todas las obras, yo me he sentido cantante y actriz. Y...
1: O sea, que si hubiese nacido en Nueva York, que si hubiese estado en Broadway todo el rato. No sé,
2: bueno, puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, la cosa es que eh, así nace también, pues, así nace, como, como unidos, las dos cosas unidas en realidad. Porque el teatro para mí es. Es un arte eh, importantísimo, como el canto, porque ahí lo uní los dos. Entonces nace el canto también en esto y, y me lo tomé más en serio también. O sea, creo que empecé y dije, bueno, si me gusta, lo tomo más en serio. Empecé a, a indagar más, a estudiar y a cantar. Y ahora tengo un guitarrista con el que canto. Eh, nos vamos a lugares, eh, tenemos eh, ahora tenemos un encuentro no sé, eh, el próximo sábado, este sábado, eh, tenemos un, y el siguiente y el subsiguiente, tenemos cosas que hacer con, con el canto. Pero ha sido una experiencia súper linda también, es algo diferente, pero que también está unido con el teatro. O sea, para mí está unido, tan, las dos cosas para mí están unidas, o hay gente que no, porque hay gente que canta y no hay pero para mí está unido así que yo creo que cuando uno se para en un escenario y se, y se siente con esa energía, está el público ya está ahí, ahí entre, entre que está ahí entregando todo lo, lo, el cantar entregas todo, entregas tu vida también como en el teatro entregas tu vida al, al actuar o sea, claro no, hay, que no lo consigo de otra
1: manera un canto sin interpretación eh, no no pasa nada po. No pasa nada, un canto sin interpretación. Sí. Entonces, muy, muy fundamental. Por eso yo creo, que, yo creo que aquí en Chile tenemos la mala costumbre de, de divorciar las artes unas de otras, así como, ¿tú eres cantante o eres actriz? ¿Qué eres tú? Mm. Como que incluso te juzgan por eso, yo lo ese sentido, así como, bueno, ¿qué eres tú? Bueno, ¿tú ¿Vas a actuar o qué? O, y... Y en realidad no, no debiera ser así, sino que debiéramos incluso, yo creo que complementarse todas las artes de una u otra forma y todos deberíamos, los que nos dedicamos al arte, los artistas, todos deberíamos explorar y conocer distintas eh, disciplinas artísticas y desarrollarlas de la mejor forma posible porque yo creo que no hay obra más linda en la cual se mezclan todas las artes, ¿cierto? Una obra de teatro sí. donde se mezclan todas las artes los plástico, la música, la musical Es, es la lo más
0: danza.
1: maravilloso mm exacto, oye eh, tuve la oportunidad de ver un videito muy hermoso de ti cantando en el homenaje a Patricio Mans, póstumo ya que no tenía la intención de ser póstumo pero finalmente fue así eh, me, te quiero preguntar sobre esa experiencia, ¿cómo fue para ti eh, participar de ese evento y, y cantar precisamente interpretar en, en esa ocasión?
2: uy fue terrible <risa> muy fuerte no, fue fuerte porque la verdad es que yo me veía con este inmenso teatro con millones de gente rodeada de cantantes pero de mucha trayectoria que eran maravillosos y de repente yo aquí y que me encontrara en este lugar cantando una canción que en, con, en, la adoré que, era de, que es de Patricio Mans muy bella, que no es muy conocida y yo dije, aquí está la mía, pues voy a ocupar el teatro y la, el canto. También, pues sí, soy las dos cosas. Entonces, lo hice de esa manera y fíjate que incluso eso me sirvió para sentirme con más propiedad donde estaba. Fue una experiencia muy muy hermosa, muy sublime para No sé si lo hice bien o lo hice tan no lo hice mal, pero <risa> me encontré que... Como lo sentí yo y como lo sentí el público, me encantó, o sea, eso eso, eso para uno es impagable. Maravilloso,
1: maravilloso, oye, ya mira, ya nos queda súper poquito tiempo en nuestro programa, pasó volando este momento, conversando contigo, cosas tan interesantes escuchar tu punto de vista, es maravilloso, te lo agradezco este espacio que queda ahora es para ti, para que tú, si quieres promocionar lo que tú estás haciendo, hablar sobre algo actual, o tirarle un mensaje a nuestros auditores, este es el momento, así que, todo el micrófono para ti, Ibero, para lo que quieras.
2: Bueno, eh, bueno primero darte las gracias por haberme invitado a este programa, que lo encuentro súper interesante, qué lindo que lo estés haciendo, y dejarle un espacio a los a los artistas, a los actores, no sé pues no sé qué más, eh, parece que músicos también, ¿o no? Músicos, artesanos, todos los que estén involucrados en la creación. Todas las ramas artísticas que yo creo que estamos tan averiados, tan... Pucha, no, no, nos cuesta tener un espacio real para poder... Eh... Ojalá es que con el nuevo gobierno esto cambie, po. o sea, eso es lo que esperamos, <risa> todo que esto cambie, que nos den un espacio... Que real, porque yo creo que la cultura, el arte, es sumamente fundamental para el ser humano. Eh, así que yo pienso que más que nada eso, o sea, que nos den un espacio a los artistas para poder eh, mostrar nuestro arte, para poder entregar, que yo creo que es súper importante y fundamental. Eso más que nada.
1: Pero, ¿dónde te pueden encontrar los auditores? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar? Cuéntanos. ¿Dónde vas a participar? ¿En qué escenarios vas a estar prontamente?
2: No, ahora voy a estar en Limache, en una, en una causa muy bonita, que es para un campamento, para un campamento que necesitan agua, y nosotros vamos a ir con un grupo de cantantes eh, a, como a eh, ayudarlos, a solidarizar, porque van, se va a cobrar una entrada, pero nosotros como muchos actores hacemos, hacemos cosas solidarias también, que son súper importantes para la gente, y, y lo vamos a hacer con todo nuestro cariño, voy a estar en Limache, en Centro, Centro Cultural, bajo el puente, sí. y esto que es Limache, es un lugar, es una peña muy bonita, y a todo esto le pusieron, a ese salón le pusieron Patricio Mans, y se inauguró, y oh así que fue fue en honor a él porque él estuvo ahí hace eh, como un mes antes su último tiempo antes de morir así que fue como en honor a él que le pusieron este nombre eso y muchas gracias
1: oye, y la gente de Win Va a poder verla en Fotosíntesis, ya la próxima producción de la compañía entre paréntesis. Así Divino que si, ver, si quieren ver a esta grandísima actriz ahí en un personaje que ahora me entero, que te gustaba mucho eso, un personaje de carácter. Ya, un personaje de carácter que va a ser la tía Antonieta, así que eh, ya saben, los buenenses van a tener el gusto, el lujo de ver la actuación <risas> y el arte de Verónica Santiago Te agradezco mucho que estés aquí Vero, te deseo lo mejor Estoy muy contenta de que estés Ya habitando de cierta forma Este territorio que se llama UIN, donde hay Mucha sed de arte, mucha sed De cultura, y por eso estamos aquí Haciendo este programa también Así que gracias por estar aquí Gracias por tu disposición, tu alegría Y por todo lo que compartiste hoy día Con nosotros.
2: Gracias a ti Gracias, un besito un besito, chao.
1: y así nos despedimos de este nuevo capítulo de Creare, ya saben que volvemos en marzo con más, sigan Programa Creare en Instagram, arroba Programa Creare, nos despedimos y hasta la próxima, disfruten sus vacaciones con COVID o sin COVID, cuídense, abracitos, Chao, chao.